0: Bonsoir, mesdames et messieurs. Mon nom est Jonathan Drapeau. Vous écoutez le Wrestle Rock Podcast, émission spéciale sur Tupac, le 25e anniversaire de son décès. Je suis en co-animation avec Benoît Laferre. Comment ça va, mon Ben? Ça
1: va très bien et bien content de te retrouver une fois de plus dans cette merveilleuse émission. J'espère... Salut à tous les rappeurs, J'espère qu'ils vont adorer le contenu qu'on va présenter ce soir. Donc, on a décidé de faire cette émission-là pour les 25 ans de son décès rendre hommage à... À Tupac. Alors, euh, Tupac Amaru Shakur, né les Zane Parish Crooks, a vu le jour le 16 juin 1971 à New York, puis est décédé, assassiné de plusieurs coups de feu le 13 septembre 1996 à Las Vegas, dans le Nevada, à l'âge de 25 ans. Tupac Shakur est considéré par bien des gens comme l'un des plus grands rappeurs de tous les temps. Euh, J'aime autant euh, préciser, euh, avertir, euh, si, mettons, il y, y a un public euh, mineur, que vous risquez d'entendre des commentaires là-dedans assez violents, assez troublants. Alors, euh, la
0: supervision des parents est, est vraiment bien conseillée. Oui, puis il euh, y a des choses qui vont se dire pendant le podcast. Euh, C'est des phrases qui ont été interprétées par certains. Donc, euh, le Wrestle Rock podcast n'est pas responsable de ce qui va se dire. Ce n'est pas, pas de nos points de vue, mais bien euh, quelque chose qui a été dit et qui a été mis sur papier. Euh, donc, euh, allons-y euh, comme suit Donc, ses parents nommés Affini Chaco et Billy Garland sont des membres actifs du Black Panther Party à New York Dans le courant de la décennie 60 et dans le début des années 70 Tupac est né seulement un mois après que sa mère fut acquittée sur plus de 150 accusations de complot contre le gouvernement américain et les monuments de New York celle-ci étant l'une des Panthers 21... Okay, Panther 21, arrêtée en avril 1969.
1: Je vais préciser c'est quoi les, le Panther 21. Pour faire une histoire courte, là, voici euh, que la définition. C'est euh, un groupe de 21 cadres dirigeants de la section new-yorkaise du Black Panthers Party, BPP qui ont été arrêtés lors d'un raid le 2 avril 1969 et inculpés d'associations de malfaiteurs en vue de commettre des actes terroristes.
0: 13 d'entre eux ont finalement été jugés à partir du 8 septembre 1970, les poursuites étant abandonnées contre les autres et tous ont été reconnus non coupables le 13 mai 1971.
1: Ce procès fut très médiatisé. En effet, il suscita une vague de protestations et de mobilisation populaire. Contre la répression des Black Panthers intensifiée dans le cadre du programme
0: Cointel Pro du FBI À la suite d'une lettre critique Envers la direction du BPP Wayne euh, Newton Dirigeant des Black Panthers Exclut les euh, 21 Panthers Du parti Certains, certains d'entre eux Rejoignirent par la suite La Black Liberation Army La BLA Bien que non
1: confirmé par la famille Shakur, plusieurs sources, y compris le rapport du médecin légiste officiel, lui prétend comme alias Lizen Parish Crooks, ce nom aurait été utilisé sur le certificat de naissance. Du fait qu'Affini avait peur des attaques contre son enfant.
0: Et elle a ainsi choisi de modifier sa vraie identité en utilisant un autre nom de famille. Elle a donc changé plus tard celui-ci, après sa séparation. Avec Garland. Et son mariage avec Noutoulou Chaco, qui a fait de lui le beau-père de Tupac. Alors, nous allons
1: parler de ses débuts dans le milieu artistique, dans la fin des années 80 et début 90, jusqu'à son assassinat, comme mentionné Sio en septembre 1996,
0: mesdames et messieurs. Donc, le début de, de carrière de Tupac, avant d'utiliser son nom et prénom comme nom d'artiste Tupac Chaco, a utilisé le surnom de MC New York. Quand il a commencé à Baltimore, dans le Maryland. La
1: carrière professionnelle artistique de Tupac Shakur commence au début des années 90 quand il réalise un couplet du morceau Samsung de Digital Underground sur la trame sonore du film Nothing But Trouble, Tribunal Fantôme en français, dans lequel il fait une brève apparition avec le groupe.
0: Lorsqu'il est en tournée, il en profite. Pour perfectionner son propre matériel, Tupac fait une première apparition sur le deuxième album de Digital Underground. « This is an uh, EP release » publié au printemps 1991 et classé à la 21e place au Billboard 200. Il participe également à leur troisième album, « Sons of the P. » Le 12 novembre 1991, il lance son premier
1: album solo intitulé « Two Apocalypse Now ». Qui atteint le 64e rang du Billboard 200 et est certifié disque d'or le 19 avril 1995 par le Recording Industry Association of America,
0: RIAA. Au départ, Tupac a bien de la misère à commercialiser ses éléments. Euh, cet album, excuse. Oh, Mais bien. les dirigeants, euh, Dantus Corp Records, Ted Field et euh, Tom Wally, finissent par accepter de le distribuer. L'album gagne beaucoup de succès grâce aux dénonciations qu'il a fait dans ses chansons et sa forte implication politique.
1: La chanson Brandes Got a Baby atteint la 23e position du top 30 R&B. Toutefois, ses textes de propos méchants sont critiqués par le vice-président des
0: États-Unis de cette époque, Dan Quayle, et de certains groupes de parents. De plus, cet album ne fait pas aussi bien dans les classements que ceux d'après. Aucun de ses titres n'atteignant les 10 premières places du Billboard. Son
1: second album, Strictly for Men, for, for My euh, N-I-G-G-A-Z, j'ose pas dire le mot parce que ouais. c'est pas, pas très gentil, est sorti le 16 février 1993. L'album atteint la 24e position du Billboard 200 et est
0: certifié disque de platine par le RIAA. L'album qui a principalement été produit par Randy Sketchwalker, le meilleur ami de Shako et son associé à l'époque et Light Squad, génère deux gros hits. Keep your head up and I get around. Ce dernier avec un, en vedette Shock G. N. et Money B. de Digital Underground.
1: Il s'agit de l'un des dix albums les plus vendus avec 1,366,000 écoulés
0: à partir de l'année 2004. La, La population... Le thé du bon tout-pac bon, Chaco bon. se développe ensuite grandement quand il joue dans le film Juice d'Ernest R. Dickerson en 1992. Ce so, rôle lui en vaut un deuxième l'année suivante dans « Poetic
1: Justice » de John Singleton dans lequel il joue aux côtés de la chanteuse Janet
0: Jackson. En 1994, on le voit dans le film « The Basketball Above the Rim » qui met également en vedette Dwayne Martin et Leon Robinson.
1: Ah, là maintenant, vous allez voir que Tupac n'était peut-être pas un enfant de cœur. Il avait des démêlés avec la justice, mesdames et messieurs.
0: De 91 à 94. Bien que Tupac retient l'attention autant dans la musique rap qu'au cinéma, il n'a pas tout à fait la même popularité avec la justice. Effectivement, au mois d'octobre 1991, il poursuit aux civil des policiers de la ville d'Oakland en Californie, et demande 10 millions de dollars d'indemnisation, affirmant que ces policiers l'auraient attaqué pour avoir traversé la rue imprudemment. En
1: 1992, un policier du Texas est tué par un adolescent qui écoutait l'album « Two Apocalypse Now », contenant des chansons qui parlent de meurtres de policiers, surtout la chanson « Violent ». Cela provoque beaucoup de controverses côté médiatique. Cela
0: euh, ça. Donc, Dan Quayle, vice-président, encore une fois, des États-Unis oh, à cette sûr. époque, ordonne <rire> que cet album soit retiré des ventes dans les magasins de musique et des médias à travers les États-Unis, ce qu'InterScope refuse. refuse. <coughs> Tupac Shakur se défend en disant que son premier album parle des problèmes auxquels sont confrontés les jeunes afro-américains. Cependant, il est largement critiqué pour son langage explicite et ses images de violence à propos de l'application des lois. Qu'elle dénonce ouvertement cet album comme n'ayant pas de place dans notre société. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Ouais, tu sais, euh, à une certaine époque, les, euh, les, les afro-américains, on se souviendra, tu sais, la... la, la il y a eu un album aussi euh, N.W.A je sais pas si tu as vu l'émission euh, euh, qui est sur Netflix à propos de l'histoire de la N.W.A euh, comme quoi euh, il y avait sorti un album Fuck the Police ah non c'est un, un single Fuck the Police puis que euh, il était interdit de le jouer pendant les euh, les, euh, les événements puis tout ça la police se pointait souvent aux événements de la N.W.A. Fait que, ça... <coughs> encore une fois tu sais on voit que à, à, à cette époque-là euh, les démêlés judiciaires avec les Afro-Américains, euh, c'est une histoire qui a été vraiment difficile pour eux. Euh, puis on voit que certains artistes amenaient ça sur, euh, sur des tracks. Ça, ça donnait vraiment des, des trucs quand même assez intéressants euh, au niveau musical. Okay.
1: Nous allons poursuivre maintenant. <coughs> Pardon. Le 22 août 1992 à Marin City en Californie, Tupac Shakur rappe lors d'un festival en plein air, puis reste pour une séance d'autographe. Après environ une heure de signature d'autographe, des remarques négatives que Tupac Shakur avait faites à propos de la ville se font entendre et la pression monte, mesdames et
0: messieurs. Tupac sort alors de sa poche un revolver de calibre euh, c'est un 9 mm, c'est un, un coup, mais il jette l'arme par terre. Il crie ramasse le flingue à son frère Mo Prem, qui tire entre 3 et 6 balles. Un enfant de 6 ans est tué, accidentellement touché à la tête. Il se nomme, et bon, je serais peut-être pas capable de le dire, ouais, comme se il se nomme, ouais. nomme, Walker. Il roulait à bicyclette dans un cours d'école à environ 100 mètres de la scène. tupac et Moprim abandonnent leur voiture et sont arrêtés par une foule hostile tout près d'un poste de police.
1: Donc, Caïd a été tué par des
0: Caïds, je peux te dire ça de moins. <rire> Ouais, puis c'est particulier. Tu sais, le jeune, il y avait aucune démêlée avec ces gens-là ils se promenaient en vélo ouais c'est euh,
1: ouais ça. les policiers viennent à leur secours et placent en garde à vue les deux frères qui sont finalement libérés sans qu'aucune accusation soit portée en 1995 un procès civil est intenté par la, la maman du jeune Kaïd. l'avocat de Shakur déclare que le festival ne s'est pas bien déroulé et Tupac regrette euh, énormément que le garçon soit euh, décédé la maison de disques de Tupac, Chaco, règle la poursuite judiciaire à l'amiable pour la modique somme qui est évaluée à entre 300 000
0: et 500 000 dollars, mesdames et messieurs. C'est énorme quand même, là, quand on parle de la période de 1995, 300 à 500 000 dollars, c'était beaucoup d'argent. Oui, oh, mais une vie humaine, ça n'a pas de prix pareil. Ah, ouais, en octobre 1993, à Atlanta, Georgia, euh, deux frères policiers qui sont en congé, Mark et Scott euh, Whitwell, célèbrent avec leur femme le succès de mademoiselle Whitwell à l'examen du barreau de l'État. Tandis qu'ils marchent dans la rue, une auto dans laquelle Tupac se trouve à bord, les frôle. Les Whitwell se chicanent avec le chauffeur, Tupac Chaco et les autres passagers, qui sont ensuite rejoints par une deuxième automobile.
1: Tupac Chaco tire sur un policier dans les fesses et sur l'autre à la jambe,
0: le dos ou l'abdomen, selon les sources. Aucune autre personne n'est blessée. Mark Whitwell est accusé d'avoir fait feu sur la voiture de Tupac Chaco et d'avoir ensuite... Raconter des mensonges à la police pendant l'enquête Tupac Shakur, quant à lui, est accusé d'avoir tiré sur l'agent Les procureurs finiront par abandonner toutes les accusations portées contre les partis
1: En novembre 1993, une, femme, euh, une, femme, ouais, une femme, femme dépose une plainte contre Tupac Shakur et d'autres personnes pour agression sexuelle Le rappeur l'aurait violé dans une chambre d'hôtel puis encouragé ses amis à l'abuser sexuellement Tupac Shakur nie
0: notamment... totalement, totalement oh, les prises du méfait. Selon lui, il aurait eu des relations avec le consentement de la jeune femme quelques jours auparavant, d'abord de l'amour oral dans une discothèque, puis des relations sexuelles dans la chambre d'hôtel du rappeur. Les accusations portent sur le jour où la femme est revenue
1: dans la chambre, où elle prétend que Shakur et son entourage l'auraient forcé à faire l'amour à plusieurs heures. On n'emploiera pas le terme, là, parce que c'est assez. Il lui point. aurait
0: dit en... en partant pourquoi les as-tu laissés me faire ça?
1: Aux accusations et menaces de poursuite judiciaire, Tupac Shakur déclare qu'il se serait endormi pas longtemps après son arrivée et plus tard il se serait réveillé. À la fin du procès, Tupac Shakur est déclaré coupable d'abus sexuels et condamné à un an et demi de prison. Le juge décrit le crime comme un acte de violence brutale contre une femme sans défense.
0: Le 28 novembre 1984, 1994, Tupac déclare à la sortie du tribunal, après avoir entendu les accusations et les plaidoiries, ceci et par rapport à mon image, ils, les médias, m'ont construit, m'ont construit et me détruisent aujourd'hui sur la même image qu'ils ont diffusée.
1: En 1994, Tupac est reconnu coupable d'avoir attaqué l'un des producteurs du film Menace to Society, Alan Hughes, durant le tournage d'un clip. Il est condamné à 15 jours de prison, des journées de travaux avec une entreprise de génie civil, des travaux communautaires et une amende de 2000 Nous sommes rendus maintenant au chapitre intitulé « Tug Life
0: », mesdames et messieurs. À la fin de 1993, Tupac Shakur forme un groupe nommé Tug Life avec un certain nombre de ses amis, dont Big Sick, Makadoshi, R et son demi-frère Mopren. Le groupe publie son seul album enregistré Tog Life Volume 1
1: le 26 septembre 1994 classé à la 42e place au Billboard
0: 200 et certifié de disque d'or par la RIAA. L'album contient le single Pour Out A Little Liquor produit par Johnny G qui va produire l'album de Tupac All Eyes On Me en grande partie. Le groupe effectue la plupart de ses spectacles sans la présence de Tupac. C'est weird, ça. Oh, bien ça, regarde. Euh...
1: comme s'il n'était pas régulier avec eux autres. Hein, mm. À l'époque, la notion Tug Life est considérée comme une philosophie de vie par Tupac, qui utilise l'expression pour représenter le genre de vie qu'il a vécu. Il tourne Tug Life, littéralement « vie de voyou », en parenthèse, en un acronyme qui baptise « the hate you give little infants fucks everybody ». En français, ça signifie euh, « cœur sensible s'abstenir ».« La haine que vous transmettez aux enfants se retourne contre nous tous ». Tupac le définit comme un mode de vie où les gens réussissent en partant avec peu
0: et en surmontant tous les obstacles pour atteindre leur but. En d'autres mots, une personne née riche ou issue d'un milieu aisé ne vit pas dans un tug life parce qu'il n'a pas besoin de faire d'efforts et de sacrifices pour survivre.
1: En raison de l'utilisation constante de cette expression par Tupac, celle-ci est devenue emblématique en lui et il s'est même fait faire un tatouage sur le ventre tug life.
0: Contrairement à ce que peut sous-entendre une traduction littérale, l'acronyme n'a aucun lien avec le fait d'être un bandit ou un criminel, puisqu'il dénonce toutes les idéologies sociales euh, oppressives enseignées durant l'enfance qui peuvent nous affecter négativement une fois rendus à l'âge adulte.
1: Tupac dit par ailleurs, et je cite, « Je ne suis pas un gangster. Je ne l'ai jamais été. Je ne suis pas le voleur qui s'empare de votre sac à main. Je ne suis pas le gars qui fait du carjacking. J'ai un emploi. Je suis un artiste. » suite d'une agression dont il a été victime
0: à New York en 1994. Dans la nuit du 30 novembre 1994, soit une journée avant le verdict de son procès l'accusant d'abus sexuels, Tupac et trois autres personnes de son entourage dont son gérant Freddy Moore et euh, Stretch Walker entre dans le hall des Quad Recording Studio à Manhattan.
1: Deux hommes armés, vêtus en treillis, se mettent à les suivre. Et juste avant qu'ils n'arrivent aux ascenseurs, sortent leurs armes à feu et volent les bijoux de Tupac,
0: mesdames et messieurs. Dans l'agression, Tupac Shakur reçoit cinq balles, dont deux à la tête, tandis que son manager est touché une fois. Les agresseurs partent alors avec environ 40 000 de bijoux. Tabarnac, allez au profit, man. Plus tard, Tupac
1: accuse Sean Coombs, euh, qui est euh, connu au autrement sous le nom de Puff Daddy, euh, Andrea Harrell et Notorious B.I.G., sur lesquels il tombe par hasard juste quelques instants après l'agression.
0: Tupac décrira la scène comme très surprenante, déclarant qu'aucun individu parmi eux n'a réagi pour l'aider et qu'il le regardait fixement comme s'il était surpris qu'il
1: soit toujours vivant. Tupac Shakur a également de gros doutes sur son ami associé, Randy Stretch Walker, d'être impliqué dans la tentative
0: d'assassinat. Selon les médecins de l'hôpital Bellevue, où Tupac est admis immédiatement après l'agression, Tupac Shakur a reçu cinq balles, deux dans la tête, dont dans la haine, et une à travers le bras et la cuisse.
1: Il sort de l'hôpital malgré les avertissements du personnel médical,
0: seulement trois heures après l'opération chirurgicale. Le lendemain, Tupac cour assiste au verdict de son procès en chaise roulante. Il est déclaré coupable de trois chefs d'accusation, dont celui d'attentat à la pudeur et non coupable de six autres. Le 6 février 1995, il est condamné à un an et demi et quatre ans et demi d'emprisonnement. Un an plus tard, le
1: 30 novembre 1995, Stretch est tué de plusieurs coups de feu dans le dos enroulé avec sa mini-fourgonette par trois hommes faisant feu depuis le côté de son véhicule à Queens Village. Son véhicule percute alors un arbre et heurte un véhicule
0: stationné avant de se retourner. Le 27 mars 2008, le quotidien Los Angeles Times publie des excuses à Sean Puffy Combs car ce journal l'avait accusé d'avoir joué un rôle dans l'agression de novembre 1994.
1: L'article mentionnait que Tupac Shakur a été amené au studio par les associés de Biggie pour le tuer et ainsi favoriser Biggie. Le journal s'est basé sur de faux documents et de
0: smoking guns à prouver leur contradiction. Le 15 juin 2011, Dexter euh, Isaac, ouais, un détenu emprisonné pour meurtre depuis un moment, publie un communiqué où il explique avoir été engagé par l'agent James Rosemond. Il déclare, et je cite En 1994, James Rosemond m'a engagé pour cambrioler Tupac Shakur au Quad Studio. Il m'a offert 2500 et m'a permis de garder tous les bijoux que je trouvais, sauf une bague qu'il voulait pour lui. C'était la plus grosse de deux, de deux bagues en, à diamant qu'on a volées. Il disait qu'il voulait mettre le diamant sur un nouvel anneau pour sa copine de l'époque, Cynthia Reed.
1: J'ai encore comme preuve une chaîne qu'on a prise ce soir-là. C'est intense pareil, là. Alors, nous sommes rendus maintenant à sa période d'emprisonnement de 1995. Le 14 février 1995, Tupac Shakur commence sa peine d'emprisonnement à la prison de Danomara. Dan Un mois plus tard, il sort son premier album multiplatine nommé Me Against the World. Dans cet album, il y a le single Dear Mama rendant hommage à sa mère.
0: Le 10 devient aussitôt numéro 1 au Billboard 200. Et le reste, pendant cinq semaines, ce qui fait de Tupac le seul artiste à décrocher une première position en même temps qu'il a fait de la prison. À la première semaine, l'album se vend à 240 000 exemplaires, établissant un record de vente la première semaine pour un rapport, so pour un rapport solo, du moins à cette époque.
1: Alors qu'il est en prison, il se marie avec sa petite amie de longue date, Keisha Morris, le 4 avril 1995. Par contre, le couple va divorcer un an plus tard.
0: En prison, Tupac fait de la lecture, lisant des livres de Nicolas Machiavel, dont Le Prince, L'art de la guerre, de Sun, de Sun Tzu et d'autres ouvrages de stratégie et de mentalité politique.
1: Durant la peine qu'il purge, Tupac écrit également un scénario intitulé Life to Tell. L'histoire raconte celle d'un adolescent qui devient un baron de la drogue, mesdames
0: et messieurs. En octobre 1995 l'affaire est revisée en appel mais à cause de tous ces frais juridiques Tupac ne peut pas avoir de l'argent nécessaire pour la après avoir purgé 11 mois de peine, Tupac Shakur est libéré surtout grâce à l'aide et l'influence de Suge Knight, le directeur de Dead Row, qui paie une caution de 1.4 million de dollars à condition que Tupac signe et enregistre trois albums avec son label
1: et maintenant nous sommes rendus euh... Au chapitre de 1996, euh, quand il était impliqué dans le Death Row Records, le, le gars qui l'a libéré, dans le fond. Euh, dès l'instant où il retrouve sa liberté, Tupac s'empresse de faire un retour en studio. La formation du nouveau band, nommé Outlaws Immortals, se réalise. Tupac Shakur commence à faire les enregistrements de son premier album avec Death Row et
0: sort le single «California Love » quelques temps après. Le 13 février 1996, Tupac Shakur lance son quatrième album Solo, I'll Is On Me, qu'on a parlé juste avant, oui. le premier double album de l'histoire du rap à être seulement composé de titres originaux. Le disque entre directement à la position numéro 1 et est certifié quintuple platine l'automne suivant, se vendant finalement à plus de 9 millions à travers les États-Unis. C'est énorme dans, pour, oui. pour l'époque. En comparaison avec Me Against the World, l'album se définit plus vers une mentalité de gangster et les intimidations envers le, les concurrents du hip-hop. Tupac Shakur
1: continue à enregistrer en dépit des problèmes croissants du label euh, Death Row. Dr. Dre quitte son poste de producteur maison pour se partir à son propre compte. Son label euh, va se nommer plus tard euh, Aftermath.
0: Yes. Tupac, c'est là, dans le fond, Aftermath, qui a euh, réalisé l'album, le, pr le premier album de Eminem. Souvent, euh, il parle de ça. Ah, OK, oui, oh, euh, ça, ça, ça me dit quelque là. chose. Oui, oui. Mm -hmm. Tupac Chaco con con continue à produire plusieurs morceaux durant son séjour à euh, Death Row. Donc, la plupart seront placés sur ses albums posthumes. Are You Still Down, uh, Remember Me, Still I Rise, Until the End of Time, Better Days... Loyal uh, to the game and Pax's life. Il entame également le processus d'enregistrement d'un album intitulé One Nation avec le groupe Boot Camp Click et leur label Duck Down Records situé dans la métropole américaine new-yorkaise. Le 4 juin
1: 1996, il publie avec les Outlaws la diss-track It Hem Hop, des propos violents contre son rival Biggie et ses associés. Dans la chanson Tupac, Shakur prétend avoir fait l'amour avec Faith Evans. Euh, C'est une citation. « You claim to be a player, but I fuck your wife. » La femme de Biggie à l'époque. Il remet en cause la street credibility des membres de Bad Boy
0: Records. Bien qu'aucune preuve solide ne prouve que Tupac... Euh, 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 et ouais, persuadé que certains membres de Bad Boy étaient au courant de l'agression de 94 à cause de leur attitude cette nuit-là et de ce que ses sources lui ont dit. Tupac Shakur s'aligne sur Suj PDG de Dead Row, dont les relations avec Sean Cobb se sont envenimées depuis un incident en 1995 au Platinum Club à Atlanta ayant eu comme résultat mort de l'ami et garde du corps de Suj Jake uh, Robles.
1: « Huge Knight est catégorique en exprimant ses doutes à propos de l'implication de Combs. Euh, la signature de Tupac avec « Death Row » ne fait qu'empirer la rivalité entre les côtes Est et les côtes Ouest. Euh, les deux parties restent des ennemis jurés jusqu'à l'assassinat de Tupac Shakur. Le 4 juillet 1996, Tupac joue en live à la House of Blues avec Outlaws, Dad Dog, Pound, Snoop Dogg et Night Dog. Il s'agira de son dernier show de son vivant, mesdames et messieurs.
0: Bien que son album ait les résultats euh, escomptés, Tupac Chaco commence à perdre l'intérêt de la musique rap et se concentre de plus en plus vers une carrière au grand écran et peut-être en politique. En effet, en été de l'année 1996, il va jouer dans deux films.
1: Et là, euh, nous allons enchaîner avec l'événement... Euh... Tragique, le plus marquant de, de cette émission, c'est-à-dire l'assassinat à Las Vegas, Nevada, en 1996 de Tupac Shakur.
0: Le soir du 7 septembre 1996, Tupac Shakur assiste à un combat de boxe impliquant Mike Tyson à Bruce Seldon pour le championnat WBA Heavyweight au MGM Grand à Las Vegas. Le combat faisant partie d'un événement à la carte produit par Don
1: King Productions et diffusé à la carte Showtime par Showtime. En sortant de l'hôtel, Casino, l'un des associés de Suge, repère Orlando Baby Lane Anderson, un membre des Crips dans le hall du MGM, Grand, et
0: prévient Tupac qui saute sur Anderson immédiatement, rejoint par Suge et ses associés. L'altercation est filmée par les caméras de surveillance de l'hôtel Vegas. À peine quelques mois avant, Anderson et un groupe de Crips avaient volé un, un gars de l'entourage de Dead Row dans un magasin Footlocker, ce qui explique l'attaque de Tupac. Après la bagarre, Tupac Chaco doit se rendre avec Suge au Club 662. Il monte dans la BMW E3, E38 Berlin Noir de l'époque qui appartenait à Suge au sein d'un grand convoi comportant beaucoup de gens du cercle d'amis de Tupac Chaco. Je fais une petite parenthèse non, oui, juste pour, euh, pour expliquer à nos, à nos auditeurs. Dans ce temps-là, il y avait des gros... Il euh, y avait deux euh, bandes rivales. Tu avais, avais East Coast puis tu avais West Coast. Ouais, mentionné les plutôt, Crips, ouais. c'était les bleus, puis les Bloods, c'était les rouges.
1: Oh, okay. les ça blanc, se là.
0: faisait des chicanes euh, okay, entre okay.
1: eux. Là. Alors, euh, à 22h55... Lors d'un arrêt à une lumière rouge, Tupac baisse la vitre du véhicule et un photographe prend la dernière photo de Tupac Chaco, vivant. Vers 23h05, la BMW est arrêtée par la police à vélo sur Las Vegas Strip, car le son de la radio est jugé trop fort et également car il n'y a pas de plaque d'immatriculation sur la voiture. Les plaques ont ensuite été trouvées dans le coffre du...
0: Du... de la voiture, dans le fond. Quelques instants plus tard, ils repartent sans avoir d'amende. Dans les environs, de 23h10, à un nouvel arrêt, à un feu tricolore sous la rouge du Flamingo. Près de l'intersection de Coval Lane, près de l'hôtel Maxime un véhicule avec deux femmes à l'intérieur s'arrête à droite. Tupac Chaco, qui se tient debout à travers le toit, ouvrant jase un peu avec les deux femmes et les invite à aller veiller au Club 662.
1: À 23h14... Une Cadillac Fleetwood blanche s'approche du côté passager de la BMW. Les passagers descendent l'une des fenêtres et tirent plusieurs coups de feu à moins de 4 mètres de distance. Tupac est touché quatre fois, dont deux blessures fatales à la poitrine. Une balle qui lui perfore le bassin et la main droite, et la dernière la cuisse. L'une des balles a fait ricocher dans le poumon droit. Suge est légèrement blessé à la tête par des fragments de balles et des éclats de verre. Même si on estime qu'une balle l'a frôlé. D'après Suge, une balle de la fusillade s'est logée dans son crâne, mais les rapports médicaux ultérieurs ne sont pas du
0: tout de cet avis. Lors de la fusillade, le garde du corps de Tupac Chaco, Frank Alexander, suivi derrière dans un véhicule qui appartenait à Kidada Jones, la copine de Tupac, il a déclaré qu'il s'apprêtait à monter avec le rapport dans l'auto de Suge lorsque Tupac Chaco lui a demandé de conduire la voiture de Kidada au cas où il y aurait pris pris trop d'alcool et aurait eu besoin d'un autre véhicule en sortant du club 662.
1: Peu après l'agression, le garde du corps a rapporté dans son documentaire Before I Wake que l'une des voitures du convoi a suivi la Cadillac après l'assaut, mais que ceux qui étaient à l'intérieur ne se sont jamais, mais jamais
0: manifestés, mesdames et messieurs. Après leur arrivée sur les lieux, la police et les ambulanciers amenèrent Suge et Tupac à l'hôpital au nom de l'Université... Euh, au nom de l'Université oui, Medical ça. Center. D'après l'interview du producteur de, de clips un ami de Tupac, un employé de Dead Road, lui aurait dit que les tireurs avaient appelé la maison de disques et auraient envoyé des menaces de mort visant à éliminer Tupac Shakur. Après... Après ah, oui, okay.
1: Après avoir entendu cela, Gobi a immédiatement appelé la police de Las Vegas, mais les policiers ont répondu qu'ils étaient en sous-effectif et ne pouvaient pas être déployés.
0: À euh, l'hôpital, euh... Tupac Chacourt n'est pas tout à fait inconscient. Il est sous-sédatif. Il respire à l'aide d'un masque et d'un respirateur artificiel en réanimation. Et là, il est au stade final placé en coma artificiel après avoir essayé à plusieurs reprises de... Quitter son lit d'hôpital. Bien
1: qu'il ait été transféré dans un centre de traumatologie et qu'il ait subi plusieurs interventions chirurgicales, Tupac Shakur passe la phase critique du traitement médical et le personnel
0: médical lui donne environ 50 de chances de survie. Gobi quitte l'hôpital après avoir appris que Tupac a récupéré 13 de ses facultés lors de la sixième nuit d'hospitalisation. C'est énorme, sixième. Mmh, ah, pas même, sais, est... Il est pas mort sur le coup. Là. Il a souffert en en après-midi, le vendredi 13 septembre 1996, à l'unité de soins intensifs, Tupac Shakur est victime d'une hémorragie interne. Les médecins tentent de le réanimer, mais leur effort à tenter de, de se résorber, l'hémorragie reste vain. mère de Tupac a fini, décide de dire aux euh, médecins de ne pas insister davantage.
1: Et là, malheureusement, euh, très triste nouvelle, le décès de Tupac Shakur est déclaré à 16h03 heure locale, la cause officielle de sa mort est une insuffisance respiratoire et un arrêt cardio-respiratoire résultant de ses multiples
0: blessures par balle. Le corps de Tupac Shakur est incinéré le lendemain après avoir été autopsié et une partie de ses cendres aurait par la suite été mélangée avec du cannabis pour être fumée par ses amis des Outlaws. C'est weird. Et là, mesdames et messieurs, euh, comme
1: euh, toute vedette qui meurt euh, de manière controversée, il euh, y a toujours des théories et des rumeurs à propos de leur mort. Eh bien, nous allons enchaîner avec le chapitre des théories et rumeurs à propos du décès de Tupac Chakour. Mesdames et messieurs.
0: Surtout à cause d'un nombre d'éléments limités par les forces de l'ordre enquêtant sur l'assassinat de Tupac Shakur, plusieurs enquêtes indépendantes et théories sont apparues à ce sujet
1: en raison de l'animosité entre Tupac et son rival, de Notorious B.I.G., qui sera lui aussi... Euh, Également tué. Euh, quelques mois plus tard, soit en mars 1997. Euh, une possible implication de Biggie fut très, très, très vite suggérée. Biggie ainsi que sa famille et ses, ses associés nient catégoriquement toutes les accusations. En 2002, le Los Angeles Times publie un article du journaliste d'investigation et lauréat du prix Pulitzer Chuck Phillips qui affirme avoir trouvé certaines preuves qui impliqueraient euh, Biggie, Orlando Anderson et les Southside
0: Crips lors de l'attaque. Philippe cite des membres de gang restés anonymes qui estiment que Biggie avait des relations avec les Crips, les embauchant souvent pour assurer sa protection lors de ses déplacements sur le West Coast et que Biggie était de connivence avec les Crips pour faire tout tuer euh, Tupac Shakur. Mmh. Tu sais, quand on dit des fois là, que euh, le monde
1: engage eux-mêmes leur sécurité, ils, ils vont pas appeler gardien, ils vont pas appeler aucune compagnie de sécurité, ils engagent vraiment
0: des gars pour ça, là, ça, ça peut être des. Ben oui, puis Biggie, euh, c'était un petit peu... Euh, moi, j'ai lu pas mal... C'était pas un enfant de Oui Non, puis il faisait passer un petit peu aux parrains, là. Tu sais, euh, il s'occupait de régler ses affaires lui-même. Oui, oh, ouais, ben c'est ça, il euh, y en a beaucoup qui sont comme ça. Mm -hmm.
1: Alors, en 2008, mesdames et messieurs, le site de Smoking Gun signale que les documents dont Phillips est servi sont frauduleux. Le LA Times publie alors un erratum officiel en première page à propos de l'histoire de Phillips. Moins de cinq mois plus tard, Phillips va donner sa démission au quotidien, le Los Angeles Times. Euh, C'est assez pour donner son...
0: La complexité des assassinats des deux rappeurs et la violence des gangs qui a suivi attire l'attention du cinéaste anglais. Nick Broomfield. Il réalise le documentaire Beaky and Tupac, dans lequel il fait lui-même sa petite enquête dénonçant l'absence d'avancée dans l'affaire et interroge les proches des deux rappeurs ainsi qu'aux témoins que la police n'a pas entendus. Euh,
1: L'ami d'enfance de Tupac et membre des Outlaws nommé Yaki Kadhafi était dans le convoi lors du drive-by et avait mentionné aux policiers qu'il pourrait à être capable d'identifier les assassins de son grand ami. Cependant, il fut assassiné deux mois après Tupac à Irvington, New Jersey. Et ont dit se dire, en le tuant, il ne parlera pas. C'est ça.
0: D'autres théories insistent sur la conscience politique que Tupac a développée grâce à ses parents et ses proches amis durant son séjour en prison et quand il fut libéré. Il, il... Oh, il comptait ainsi créer un mouvement politique dans la droite lignée des Black Panthers dès 1995 et d'ailleurs a participé à de nombreux meetings à ce sens.
1: Tupac Shakur avait d'ailleurs choisi un nouveau, nom, euh, un nouveau surnom sans équivoque intitulé « Machiavelli the Don Killuminati. Et maintenant, euh, suite à son décès, euh, comme bien des artistes, euh, euh, ça arrive souvent qu'il y a des, euh, des choses qui sont faites comme hommage à leurs réfugiés. On va en nommer quelques-uns. Yes. D'ailleurs, d'abord, euh, il y a une statue de Tupac au musée Mart Marta à Airford en Allemagne.
0: Oui. Euh, il y a des graffitis de Tupac à New York, Durin en Italie et Rio de Janeiro au Brésil. Durin en Italie, tu Oui, c'est ça, Durin, excuse-moi.
1: Il y a une statue de Tupac Shakur à Airford en Allemagne. Ah euh, non, c'est beau, c'est ça, je l'avais nommé, excuse-moi. Il y a une voie publique nommée Tupac Lane qui a été baptisée en son honneur à Las Vegas, la ville où il a été assassiné. Elle se trouve en périphérie de la ville. La ville de Redmond dans l'État de Washington a aussi baptisé une de ses voies publiques en son honneur sous le nom de Tupac Shakur Lane.
0: Alors, euh, j'espère que vous avez apprécié notre émission spéciale sur euh, Tupac. Euh... Euh, un grand de la chanson, mais comme euh, vous pouvez voir, euh, il, il semblerait qu'il Il, il, il se n'a tenait... pas toujours fait le ouais, c'est ça. Il, il se tenait probablement pas nécessairement avec le bon monde. On sait pas trop. Hein. Mais ça brassait beaucoup euh, dans sa vie. Mais il a fait des grandes choses avec, euh, avec les Dogs, Ned Dog, Dog et, et Biggie de ce monde. Alors j'espère que vous avez apprécié. Mon nom est Jonathan Drapeau. J'étais avec Benoît Laferrière. C'est ici que se termine l'émission spéciale sur Tupac.
1: Merci à tous et on se revoit pour un éventuel Wrestle Rock podcast. Soyez des nôtres, l'action ne manquera pas. À voir. Hein?